0: Sejam todos bem-vindos Arlan a Sarlan a mais um episódio de Dança Árabe na Prática. Eu sou Marina Pereto, sou bailarina, coreógrafa e professora de danças árabes e este podcast tem o objetivo de desmistificar muitos assuntos relacionados à dança árabe. E este episódio vamos falar sobre um assunto também muito pedido por vocês. E eu sempre tive problemas com isso antes da pandemia, durante a pandemia agora acentuou porque estamos mais tempo online, e o pós-pandemia, infelizmente, eu acredito que a gente vai continuar tendo esse problema, que são como achar conteúdos confiáveis online. Então, gente, como em todas as áreas que, de conhecimento, né? todas as áreas do conhecimento, na dança a gente também tem as fake news <risos> e a internet é muito complicado gente a gente achar a informação confiável, né? Então assim, uh, vou falar algumas dicas, porém uh, tudo é estudo, ok? Então a primeira coisa é prefira sempre conteúdos com referência e o que que é isso? são conteúdos que se, que se referenciam em livros, em autores, em professores, em bailarinos, etc., né? para basear as suas informações. Então, o que, que acontece? Não quer dizer que tudo que está escrito no livro é verdade. tá? Temos uma questão com livros europeus, né? com visões um pouco distorcidas, né? principalmente um, na época que teve as invasões e tudo mais. Então, temos visões distorcidas, né? Acho que até hoje os europeus, às vezes, distorcem, assim, e todas as pessoas vão uh, distorcer para o seu cotidiano, tá? Isso vamos falar depois. Uh, mas, conteúdos que referenciam e fazem uma leitura crítica sobre aquilo, ou... Um, mostram quais foram as fontes dessa informação, sobre, dessa informação é melhor, ok? Então, mas assim, ó, eu lamento dizer para vocês que isso talvez seja menos de 1% dos conteúdos que temos online. <risos> mas temos, tá? Temos alguns. E, e assim, gente, eu não vou indicar site, blog, rede social, ou pessoa X, pessoa Y, aqui nesse podcast, porque eu não sei a data que, que tu vai estar escutando esse podcast, e assim, eu não posso colocar a mão no fogo, né, por nenhuma pessoa que hoje faz conteúdo, porque às vezes a pessoa tá, tá produzindo um conteúdo bom hoje, e depois, né, de um, de um tempo, às vezes se perde e não se atualiza, e daí é complicado, tá? Então, assim, eu não vou indicar ninguém, Porém, eu vou dar essas dicas que servem num geral, né? E outra dica muito importante é duvide de tudo e de todos sempre. Presencial e online, tá? Por quê? Porque que nem eu estava falando antes dos livros, tá? Tudo é baseado em ponto de vista. Não existe uma visão neutra da situação. Não adianta tu dizer, ai, ah, vou fazer uma... uma visão sem entender sem para nenhum dos lados, né? Não existe isso, porque tu tem a tua bagagem, tu tem as tuas crenças, então tu sempre vai ver aquilo e vai entender de alguma maneira diferente de outra pessoa, né? E para quem está começando a dançar, tá? É muito comum a gente acreditar em tudo que a gente lê, em tudo que a gente ouve, mas à medida que a gente vai construindo o nosso conhecimento, a gente começa a problematizar algumas narrativas. né? E Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a narrativa do eurocentrismo, tá? que a gente, se encontra, a gente encontra na maioria das literaturas que são vindas da Europa. Uh, e a gente começa a entender uma, a falta de imparcialidade nos discursos. Que nem eu falei, a gente não tem uma situação neutra, a gente não tem uma visão neutra. Então, quando a gente entende essa questão do eurocentrismo, a gente começa a entender o que é o orientalismo que o autor Edward Said escreveu no seu livro. né? Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre o orientalismo, vocês me pedem uh, pelo Instagram ou pelo e-mail, que é um assunto bem extenso que a gente pode falar bastante. E infelizmente eu não consigo dar uma solução simples no podcast. <risos> Mas uma dica, né, que eu posso dar e que eu vou desenvolver mais no próximo episódio, é a importância da gente estudar no que a gente fala direto da fonte ou o mais próximo da fonte que vocês conseguirem. Que seria com professores árabes ou com professoras, né, o mais perto da Fronfonte, seria professoras brasileiras que constantemente se estudam, estudam com professores árabes. Né? E não quer dizer que os professores árabes detêm todo o conhecimento, mas eles têm, normalmente, uma narrativa uh, mais uh, próxima, vamos dizer assim, do que a gente poderia dizer de uma narrativa local. Mesmo, né? Porque quando a gente tem uma, uma pessoa de fora olhando para a dança ou olhando para alguma coisa, a gente tem um ponto de vista. Agora, quando a gente vê uma pessoa local, a gente geralmente carrega um pouquinho mais das crenças, a gente consegue entender né, o universo deles para início de conversa, né? E por mais que a gente às vezes concorde ou discorde de alguma informação, a gente entende o porquê deles estarem falando aquela informação. Então, assim, gente, uh, é bem complexo, conteúdos confiáveis online, só é complexo, uh, eu sou de uma época onde existiam vários blogs e que um copiava do outro e ninguém dizia quem é, que às vezes não, não se sabia nem o autor, gente, era um negócio louco, eu acho que ainda existem alguns blogs, hoje em dia, né, dessa época aí, que, que ainda tem, assim, uma, uma narrativa, Uh, dizendo que alguma coisa é assim, assim, assado, não se diz de onde é que se tem aquela informação, e daí tu vai ver em outro blog ou outra, outro endereço de internet tu vê exatamente a mesma informação com a mesma, a mesma, uh, as mesmas palavras, a mesma vírgula, e, não, e tu não sabe se foi o, o blog A ou o blog B que escreveu, ou se foi outra pessoa, né? Então isso é muito complicado. Então por isso que eu sempre digo, prefiram conteúdos com. Referência, ok? Então, pessoal, esse foi o segundo episódio da terceira temporada de dançar na prática. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, não consegui dar uma resposta simples, né, como a maioria desses episódios, né? Mas é um, um, são coisas assim para a gente refletir, né? E essa terceira temporada também vai ter 15 episódios com assuntos diversos. E se tiverem perguntas, sugestões de temas, podem enviar, enviar para o meu Instagram, arroba marina.pereto, ou também para o meu e-mail, marina_pereto.dancer@gmail.com. gmail.com. Um beijo e até a próxima semana!